0: 자, 오늘 은혜 받으시 하나님 말씀 봉독하겠습니다. 오늘은 마가복음 8장에 있는 말씀입니다. 마가복음 8장 1절부터 10절에 있는 말씀인데 저하고 한 절씩 일어나서 하나님 말씀 교독하도록 하겠습니다. 마가복음 8장 1절부터 10절에 있는 말씀입니다. 그 무렵에 다시 큰 무리가 모여 있었는데 먹을 것이 없었다. 예수께서 제자들을 가까이 불러놓고 말씀하셨다. 저 무리가 나와 함께 있은지가 벌써 사흘이나 되었는데 먹을 것이 없으니 가엾다. 내가 그들을 굶은 채로 집으로 돌려보내면 길에서 쓰러질 것이다. 더구나 그 가운데는 먼 데서 온 사람들도 있다. 이 말하였다. 이비 빈들에서 어느 누가 무슨 수로 이 모든 사람이 먹을 빵을 장만할 수 있겠습니까? 예수께서 그들에게 물으셨다. 너희에게 빵이 몇 개나 있느냐? 그들이 대답하였다. 일곱 개가 있습니다. 예수께서는 우리에게 명하여 땅에 앉게 하셨다. 그리고 빵 일곱 개를 들어서 감사기도를 드리신 뒤에 떼어서 제자들에게 주시고 사람들에게 나누어주게 하시니 제자들이 우리에게 나누어주었다. 또 그들에게든 작은 물고기가 몇 마리 있었는데 예수께서 그것을 축복하신 뒤에 그것도 사람들에게 나누어주게 하셨다. 그리하여 사람들이 배불리 먹었으며 남은 부스러기를 주워 모으니 일곱 광주리에 가득 찼다. 사람은 사천명쯤이었다. 예수께서는 그들을 헤쳐보내셨다. 그리고 곧 제자들과 함께 배에 올라 달마 누다 지방으로 가셨다. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자, 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 자, 앉으시기 전에 아버지들은 그 자리에 가만히 서 계시고 자, 해피 파더스데이. 예, 해피 파더스데이. 자, 끝. 네, 우리 파더스데이 때는 꽃이 없습니다. 네, 마더스데이는 꽃이 있는데 오늘 식사 뭐두 그릇 드셔도 아, 뭐 눈치 봐가면서 드시고 자왜 그러냐면 은 아버지 데이는 에브리데이가 어, 파더스데이입니다 그래가지고 오늘 별게 없는 거예요 그죠? 네, 그렇게 알고 계시는 게 편합니다 네, 그렇게 그냥 아시는 게 편해요 네. 자 오늘 은혜 받으신 하나님 말씀은 이제 마테, 마가복음 8장에 있는 말씀인데 우리가 구약을 마치고 신약을 진도대로 나가고 있습니다 그래서 예수님 에 대해서 우리가 배우고 있고 예수님 행하신 기적들을 우리가 하나씩 하나씩 들여다보고 있습니다. 예수님께서 물 위를 걸으시기도 했고 제자들로 하여금 물고기를 잡게도 하시고 또 병든자를 치유하시는 역사들도 있었습니다. 혈류병 환자도 치유하셨고 또그 야이로 회당장의 딸도 죽음에서 부활시키신 사건도 우리가 어 말씀을 통해서 배웠습니다. 이렇게 여러 가지 예수님께생하신 기적들이 있는데 또그 중에 우리가 많이 들어본 기적이 5병 이어의 기적이라는 겁니다 들어보셨죠? 5병 이어가 뭡니까? 보리떡 5개랑 물고기 2마리로 몇 천명을 먹였죠? 남자들만 5천명을 먹였던 그 기적 그런데 오늘 본문에 나와 있는 말씀은 5병 이어의 기적이 아니고 소위 말하는 7병 이어의 기적이라고 불리어지는 또 다른 사건입니다 어떤 사람들은 이게 동일한 사건이라고 얘기하는 분이 있는데 그것은 성경을 제대로 해석하는 것이 아닙니다 동일한 사건이 아니에요 분명히 시간과 장소가 다른 다른 기적입니다 또 어떤 분들은 이거는 그냥 숫자만 다른 거다 그러니까 5천명 그리고 4천명 다섯 마리 뭐 다섯 개 일곱 개뭐 그것만 다른 거지 별 크게 다른 것이 없다 그리고 그 숫자가 의미하는 내용들이 있기 때문에 그것이 우리에게 주는 말씀이다 라고 얘기하는 분들도 있는데 그 숫자가 주는 그 의미도 있지만 그보다 그 말씀 가운데 더큰 의미가 숨겨져 있습니다. 오병여의 기적과 이 칠병여의 기적에는 분명히 차이점이 있습니다. 먼저는 그 때와 장소가 다릅니다. 근데 장소가 다른다는 것은 어떤 의미를 가지고 있습니까? 만약에 우리가 생각해보세요. 어떤 큰 집회를 하는데 어떤 유명한 분이 오셔서 큰 집회를 하는데 그것을 만약에 LA의 크리아타운에서 하면 누가 많이 모여들까요? 한국분들이 많이 모여들겠죠 근데 LA의 차이나타운에서 하면 누가 많이 모여들까요? 그럼 중국분들이 많이 모여들겠죠 자, 마찬가지입니다 지금 장소가 달라요 그리고 때가 다릅니다 예수님께서는 지난 한 1년 반 동안 갈릴리 지역에서 유대인들을 대상으로 사역하셨어요 그래서 오병여의 기적 때큰 무리가 몰려들었는데 그들 중에는 물론 이방인들도 곳곳에 있었겠지만 대부분의 사람들은 누구였을까요? 유대인들이었습니다. 하나님으로부터 선택받은 민족, 이스라엘 백성들 유대인들이 그 안에는 대부분이었어요. 자, 그런데 1년 반 동안 사역을 하시다가 예수님께서 이제 사역지를 옮기셨습니다. 북쪽으로 시돈과 두로지역으로 거기는 이방인들이 살고 있는 지역이었어요. 그데왜 예수님께서 유대인들에게 사역을 하시다가 그곳을 옮기셨을까요? 몇 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 이 유대인들에게 사역을 하실 때 그들이 복음을 제대로 받아들인 게 아니라 예수님을 환영하고 맞아들인 게 아니라 그 종교 지도자들은 어떻게 했어요? 도리어 거부할 뿐만 아니라 탄압하기 시작했습니다. 예수님께서 자기들이 만들어놓은 전통이나 그 율법들을 무시하는 것 같으니까 예수님을 탄압하기 시작했어요 자, 일반 유대인들, 시민들은 어떻게 반응했습니까? 그들은 예수님이 행하는 기적들을 보면서 예수님을 왕으로 삼으려고 했습니다 근데 예수님이 지금 왕이 되기 위해서 오신 게 아니라고 랬죠 그것도 어려운데 그러면 유대인들의 왕이었던 헤롯은 어떻게 반응합니까? 헤롯은 본인에 대해서 솔직하게 얘기하는 침례 요한을 어떻게 했죠? 침례 요한을 죽여버립니다 그런데 시민들이 지금 예수님을 왕으로 삼으려고 하니까 헤로왕 입장에서는 예수님이 좋겠어요? 싫겠어요? 당연히 싫죠. 그러니까 그런 상황에서 예수님은 지금 엄청난 프레셔를 받고 있습니다. 아직 사역이 마무리될 단계가 아닌데 지금 유대인들하고만 있다 보니까 그런 여기저기서 억압과 탄압과 프레셔가 들어오고 있어요. 그래서 예수님께서는 지금 유대인들에게서 잠시 떠나셔서 이방인들에게 복음을 전하실 뿐만 아니라 거기서 제자들과 좀 시간을 갖기를 원하십니다 자 그런 배경이에요 이제 이해가 되시죠? 자 그런 상황에서 오늘 말씀을 보니까 그 무렵에 그 무렵이라는 것은 예수님께서 이방인들이 살고 있는 곳에서도 병고침과 치유와 말씀의 사역을 하셨습니다 귀 먹은 사람들이 귀가 열리고 눈먼 사람들이 다시 눈을 뜨는 그런 기적들이 일어나고 있었을 그 무렵에 다시 큰 무리가 예수님께 모여들였는데 먹을 것이 없었다 라고 얘기합니다. 그래서 예수님께서 제자들을 가까이 불러놓고 말씀하셨다. 자, 여기서 오병여와 칠병여의 제일 첫 번째 차이점이 나옵니다. 오병여의 기적 때는 어떤 일이 있었습니까? 그때는 제자들이 예수님께 다가가서 문제를 제시했어요. 자, 마가복음 6장에 보면 "날이 이미 저물었으므로 제자들이 예수께 다가와서 말하였다." 여기에는 빈 들이도 어, 빈 들이고 날도 이미 저물었습니다. 이 사람들을 해쳐 제각기 먹을 것을 사먹게 근방에 있는 농가나 마을로 보내시는 게 좋겠습니다. 누가 한 얘기예요? 제자들이 누구한테 예수님한테 한 얘기예요. 근데 지금 마가복음 8장에는 누가 누구에게 얘기합니까? 예수님께서 제자들을 가까이 불러 모으셨어요. 자 그런데 더 알아야 하는 게 오병이어의 기적 때는 단 하루만에 지금 일어난 겁니다. 한나절이에 한나절. 아침부터 예수님을 따라 다니는 사람들이 이제 저녁이 되니까 날도 어두워지고 배도 고 고프니까 제자들이 아이 사람들 배고파합니다. 빨리 이 사람들을 좀 어떻게 해야 될것 같습니다.라고 제자들이 하루만에 얘기한 거예요. 근데 이방인들이 지금 모여있을 때는 저기 본문에 보니까 뭐라고 그랬습니까? 저 무리가 나와 함께 있은지가 벌써 사흘이나 되었는데 먹을 것이 없으니 가엾다라고 예수님께서 얘기하셨어요. 사흘 동안이나 이들은 예수님을 따라다녔습니다. 여러분 물론 그 중에는 먹을 것을 싸가지고 따라다닌 사람들도 있었을 거예요. 또 어떤 사람들 중에는 집이 좀 가까우면 이방인들이 사는 데니까 자기 집에 가서 먹을 거를 좀 먹고 온온 사람들도 있었으리라고 생각은 됩니다. 그런데 예수님께서 뭐라고 그랬어요? 그 중에는 먼 데서 온 사람들도 있다라고 얘기합니다. 그들은 집에 갈 수가 없어요. 그리고 뭐 용돈 갖고 온게다 썼을 수도 있고 그들을 그냥 보냈다가는 길에서 쓰러질 것이다 라고 예수님께서 얘기하십니다. 자, 그렇게 굶주린 상황인데 자 여러분 한나절 동안 굶주린 사람이 더 배고픕니까? 3일 동안 따라다니면서 병고침을 받고 먼 곳에서 온 사람들이 더 배가 고픕니까? 당연히 3일 동안 따라다니는 사람이 더 배고프죠 근데 왜 제자들은 그오병이었 때는 예수님께 가서 문제를 제시하고 어떻게 해야 됩니다 라고 얘기를 하는데 지금은 제자들은 아무 말을 하고 있지 않을까요? 왜 그럴까요? 크게 두 가지 정도가 있습니다. 첫 번째는 대상이 누구라고요? 아까는 유대인이었지만 지금은 이방인들이에요. 자, 유대인들에게 이방인들은 들개 같은 사람들이라고 취급했습니다. 유대인들은 누굽니까? 하나님이 천지를 창조하신 하나님이 선택한 백성들이에요. 그리고 그 하나님을 예배하고 경외하는 사람들인데 이방인들은 뭐 하는 사람들입니까? 우상을 만들어놓고 우상을 숭배하는 사람들이에요. 그 사람들은 그냥 들게 취급했습니다 뿐만 아니라 이스라엘 백성을 위협하고 어렵게 하는 사람들을 아주 핍박하고 몹쓸게 생각했어요 자 그뿐만 아니라 지금 제자들은 제자들도 물론 예수님을 따라다니면서 배가 고팠겠지만 이 사람들처럼 그렇게 극심하게 배가 고프지는 않았었던 것처럼 보입니다 왜 그렇습니까? 자, 예수님께서 물어보십니다 뭐라고 물어보세요? 너희들이 가지고 있는 것, 너희들에게 빵이 몇 개가 있느냐라고 물었을 때 제자들이 대답합니다. 우리에게 일곱 개가 있습니다. 자, 오병이었 때는 어떤 일이 있었습니까? 그들이 먹을 게 없었어요, 제자들도. 그래서 그들이 무리에게 가서 무리에게 나가서 여러분 먹을 거좀 있으세요? 먹을 거 있으세요? 좀 내놔봐요. 안 줄라 그래 왜 사람들이? 아 이거 혼자 아 예수님이 좀 달라십니다. 그랬더니 뭐라고 했어요? 한 소년이 자기의 도시락을 헌신했어요. 그걸 가지고 예수님한테 가서 보리떡 5개와 물고기 두마리가 있습니다라고 했는데 지금 칠병이어의 기적 때는 제자들에게 물어보자마자 제자들이 빵이 일곱 개가 있습니다라고 대답을 합니다. 뿐만 아니라 이따가 보면은 그들에게는 작은 물고기도 몇 마리 있었다라고 대답합니다. 그들은 누구를 얘기합니까? 제자들을 얘기합니다. 자, 그래서 제자들은 물론 그들도 피곤하고 배가 고팠겠지만 12명의 제자들은 그렇게까지 허기지고 굶주리지는 않았던 것으로 보입니다. 근데 어찌 되었던 간에 제자들은 지금 예수님이 가지고 있는 것과 예수님이 보는 것과 제자들이 보는 것의 차이는 뭡니까? 예수님은 유대인들을 봤을 때도 컴패션을 느끼셨어요. 가엽게 여기셨습니다. 이방인들을 보셨을 때도 어떻게 요 동일한 컴패션, 그가엽음을 느끼셨는데 제자들은 지금 다른 모습입니다. 자, 우리가 컴패션 선데이 했었죠? 그때 우리 문영명 목사님 이 오셔서 컴패션에 대해서 얘기를 했습니다. 그컴패션이란 단어가 무슨 뜻인지 기억나시죠? 안 나죠. 괜찮아요. 자, 컴패션이라는 게 라틴어로는 그 고통을 함께 느낀다라는 뜻이에요. 함께 느낀다. 영어로는 그 고통을 함께 느끼는 정도가 아니라 그 고통을 해결하고 없앤다는 의미도 가지고 있습니다. 그런데 성경이 무슨 언어로 쓰여졌죠? 그 신약이 영어가 아니고 한국어가 아니라 헬라어로 쓰여졌죠? 근데 헬라어의 단어를 보면 조금 다른 의미가 있습니다. 그 헬라어의 단어는 뭐 발음하는 거는 뭐 그렇게 여러분들 중요하지가 않아요. 근데 그 헬라어의 단어는 뭐스플랑코니조마이란 단어인데 하여튼 그거는 뭐 그게 중요하지 않고 그 뜻은 창자 내장이라는 뜻을 갖고 있습니다. 근데 컴패션이 자비와 긍률인데왜 내장, 창자란 뜻을 갖고 있습니까? 자, 그것은 여러분 어르신들이 좀께 마음이 애처롭고 그럴 때 뭐라고 표현합니까? 애간장이 탄다 그러죠. 우리 애간장이 탄다. 어이 저렇게 우리 아이가 저런 거 보스면 내가 애간장이 탄다라고 얘기를 하잖아요. 그와 마찬가지로 이 창자, 내장이라는 것은 그의 어려움을 보고 나의 이 안이 속이 고통을 느낀다는 뜻이에요. 내 속이 틀린다. 그냥 완전히 애간장이 탄다는 얘기입니다. 그게 컴패션의 의미예요. 자, 예수님께서는 그런 그러... 예수님께 자로 구세주로 오셨다는 걸 보여주고 계십니다. 자, 그런 컴패션을 가지고 계셨는데 그 컴패션으로 끝나는 것이 아니라 예수님은 그들의 고통을 해결하십니다 자 그런데 예수님께서 하시는 방법을 잘 들여다보세요 예수님이 하신 방법은 보면 구약의 하나님이 하신 방법이랑 좀 차이가 있습니다 그들이 배고파서 가엽게 컴패션을 느끼셨는데 그 해결 방법을 어떻게 하셨어요? 구약의 하나님은 어떻게 하셨습니까? 이스라엘 백성이 광야에서 배고프다 그러니까 하나님께서 어떻게 하셨어요? 너희들에게 가진 것이 무엇이냐 물어보지 않으셨어요 하나님이 뭐 어떻게 하셨습니까? 하늘에서 만나를 그냥 내리셨죠 그러니까 만나만 먹으니까 어, 이거 고기도 좀 먹고 싶습니다. 그랬더니 어떻게 했어요? 매출하기 때를 그냥 보내셨어요. 하나님께서 인간이 할수 없는 것, 하나님만 하실 수 있는 것을 통해서 그들의 피로를 채워주셨습니다. 그렇죠? 근데 예수님은 지금 다르게 하세요. 예수님이 하나님의 방법으로 하셨으면 어떻게 했어야 됩니까? 그냥 하나님 이들이 배고픕니다. 만나를 내려주십시오. 뭐 하시든지 아니면 갈리 호숫가였으니까 이 물고기들에게 명하여서 물고기들아 나와라 그래갖고 바다에서 나와가지고 이 사람이 뭐 물고기들이 막 해서 먹이시든지 뭐 그러셨을 것 같은데 예수님께의 방법은 완전히 달라요. 예수님 뭐라 그랬습니까? 제자들에게 물어봅니다. 제자들만 조용히 불러요. 무리에게 얘기하지도 않습니다. 제자들만 불러서 너희들에게 가진 것이 무엇이냐라고 물어보십니다. 너희들이 지금 빵이 몇 개가 있느냐라고 물어보세요. 그 얘기는 너희들이 가진 것이 무엇이냐라고 물어보시는 거예요 그들이 대답합니다 일곱 개의 빵이 있습니다 이거 얼마 안 돼요 일곱 개 빵으로 지금 남자만 4천명인데 그걸 어떻게 먹습니까? 그렇지만 예수님께서는 그것을 받아서 축사하시고 하나님께 감사 기도를 드리고 그것을 뜯어서 제자들에게 나누어 줍니다 그리고 그 제자들은 그것을 가지고 사람들에게 가서 그것을 뜯어서 나누어 줄때 모든 사람들이 다 배가 부르고 만족할 수 있는 놀라운 기적을 체험합니다 자 이게 무슨 말입니까? 예수님의 제자 훈련 방법이 바로 그거예요 여러분에게 물어보십니다 예수님께서는 너희가 가진 것이 무엇이냐라고 물어봅니다 그때 여러분 우리가 어떻게 반응합니까? 저는 가진 게 아무것도 없습니다 라고 얘기하는 사람들이 참 많이 있어요 근데 왜왜 우리가 그렇게 얘기합니까? 그것은 우리에게 대단한 것이 없다라고 생각하기 때문에 그래요. 그리고 솔직히 여러분 대단한 거 있습니까? 여러분이 그렇게 대단해요? 우리는 대단한 게 없고 아니면 많이 없다라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 그죠? 이 4천명 뿐만 아니라 지금 수만 명인데 이걸 어떻게 저는 가진 게 아무것도 없습니다. 라고 얘기를 해요. 그런데 예수님께서는 우리에게 물어보실 때너 얼마나 대단한 거 가지고 있니? 라고 물어보지 않으세요 너 얼마나 많이 갖고 있니? 라고 물어보지 않으시고 너가 가진 것이 무엇이냐? 라고 물어보십니다 우리에게 생각하게 하시고 돌이켜보게 하세요 많이 가졌냐? 아니면 대단한 걸 가졌냐? 라고 물어보지 않으시고 내가 가지고 있는 것이 무엇이냐? 라고 물어보십니다 그들이 가지고 있었던 것이 뭐예요? 빵 7개밖에 없었어요 많지 않았습니다. 많은 걸 요구한 것이 아니에요. 가지고 있는 것을 요구했습니다. 하나님으로부터 받은 것. 그것을 가지고 예수님께 드렸을 때 예수님께서는 내가 할수 없는 것을 나를 통해서 일하십니다. 제자들에게 나누어 주셨어요. 그리고 제자들로 하여금 나누어 주게 하셨습니다. 여러분들이 가지고 있는 것이 무엇입니까? 나는 가진 게 돈밖에 없습니다. 하는 사람이 있어요? 물질을 가지고 있으면 물질로 하나님께 헌신할 수 있습니다. 나는 가진 게 시간밖에 없습니다. 시간을 가지고 하나님께 헌신할 수 있습니다. 내가 가진 것이 재능이면, 은사면 그것을 가지고 하나님께 드릴 수 있습니다. 근데, 아, 근데 하나님 전 잘은 못해요. 누가 잘하냐고 물어봤어요? 가지고 있는 것이 무엇이냐? 받은 것이 무엇이냐라고 예수님께서는 질문하십니다. 근데 그것을 드릴 때 어떤 일이 일어납니까? 내가 할수 없는 것을 하나님이 나를 통해서 하십니다. 그게 예수님의 제자 훈련 방법이에요. 그런데 여러분, 그 일곱 개의 빵을 내가 그냥 가지고 있으면 어떻게 됐을까요? 그러면 그 일곱 개의 빵은 그냥 일곱 개의 빵으로 끝나버립니다. 그 일곱 개의 빵으로는 제자들만도 배부르게 먹기 힘들어요 그런데 그 일곱 개의 빵 내가 가진 것을 예수님께 드렸을 때 나만 배부리 먹은 것이 아니라 4천명의 남자들과 모든 무리가 함께 만족할 수 있는 기적을 체험합니다 여러분 한 가지 중요한 걸 우리가 알아야 합니다 우리가 내가 가지고 있는 것을 나만을 위해서 쓰면 여러분 그러면 내가 할수 있는 정도만 누리다가 갑니다. 그런데 내가 가지고 있는 것을 하나님께 드리면 하나님만이 하실 수 있는 것을 나를 통해서 체험하다가 갑니다. 거기에는 큰 차이가 있어요. 우리는 그렇게 아 그냥 저는 괜찮아요. 그냥 제가 저만 그냥 이 정도만 돼도 저는 만족합니다. 그냥 뭐더 많은 사람들 뭐 섬기고 누리고 그러는 건뭐 저는 제 분수엔 넘치는 거고 그냥 저만 그냥 우리 식구만 그냥 잘 먹고 잘 사다 가면 됩니다 라고 생각할 수 있지만 그것은 우리 자신도 절코 만족하지 못하는 삶일 뿐만 아니라 하나님께서 그래서 여러분에게 빵을 일곱 개 주신 게 아니에요 그래서 예수님께서 제자들에게 경고를 하십니다 자이 칠병 이어의 사건이 있은 다음에 제자들이 배에 타고 다시 가는데 너무 급하게 예수님하고 움직이다 보니까 는그 배에 탈때 빵을 한 개밖에 안 갖고 탔어요 그래서 그들이 또 걱정을 합니다 그랬을 때 예수님께서 제자들에게 경고를 하시는데 이렇게 말씀하십니다 8장 15절에 예수께서 제자들에게 경고하여 말씀하셨다 너희는 주의하여라, 조심해라 바리세파 사람의 누룩과 헤롯의 누룩을 조심하여라, 하고 경고를 하세요 제자들에게. 이게 무슨 말입니까? 여러분 누르기, 여러분 빵을 베이킹할 때 누르기 하는 효과가 뭡니까? 빵을 부풀게 해요, 더 크고 맛있게 보이게 합니다. 자, 근데 그거를 경고하십니다. 주의하라고 하세요. 자, 헤롯과 지금 이 바리새파 사람들은 어떻게 합니까? 겉으로 겉으로 보기에는 정말 풍성하고 풍부한 것처럼 보여요. 그리고 그들은 결코 하나님께 나아가지 않습니다. 자기의 노력으로, 자기의 힘으로 살아가려고 해요. 근데 보니까는 내 빵을 가지고 나의 힘으로 하니까 이게 부풀어져 있는 것 같아요. 겉으로 보기에는 정말 풍성하고 풍요롭습니다. 그런데 정작 그 속은 비어있어요. 그리고 그걸 가지고는 하나님을 만족시킬 수 없을 뿐만 아니라 내 자신도 만족할 수 없습니다. 그것을 주의하고 경고하고 조심하라고 예수님께서 말씀하고 있습니다 누룩을 조심하라 그래서 예수님의 방법은 뭐예요? 너희가 가지고 있는 은사와 재능과 물질과 시간을 가지고 하나님께 헌신하면 내가 할수 없는 것을 하나님께서 나를 통해서 이루기 원하시는 것 그것이 예수 그리스도의 방법입니다 8장 7절에 또 그들에게 작은 물고기가 몇 마리 있었는데 예수께서는 그것을 축복하신 뒤에 그것도 사람들에게 나누어 주라고 주게 하셨다라고 말씀하십니다. 우리가 그빵 일곱 개를 우리만 갖고 있으면요. 우리가 원치 않아도 하나님께서 가지고 가실 때도 있어요. 뿐만 아니라 우리가 다 먹기 전에 그 빵이 곰팡이 슬고 썩어버릴 수도 있습니다. 우리가 어떻게 해야 됩니까? 예수님께서 너에게 네가 가진 것이 무엇이냐라고 물어봤을 때 우리는 어떻게 해야 돼요? 예수님께 드리면 돼요. 그러면 예수님께서 제자들의 빵을 뺏어가지고 너희들은 굶어. 그리고 이 무리들만 주신 게 아니에요. 그죠? 제자들을 통해서 그들을 먹이셨어요. 예수님께서는 분명히 헌신한 자들을 통해서 그 헌신자들과 그 주변에 있는 사람들의 피로를 채워주시는 줄 믿습니다. 우리가 가지고 있는 것을 하나님께 드릴 때 하나님은 사람들의 피로를 채우고도 넘치게 하시는 줄로 믿습니다. 자, 여기 8장 8절에 보니까 그리하여서 사람들이 배불리 먹었고 남은 부스러기를 주워 모으니 일곱 광주리에 가득 찼다. 먹고도 남음이 있었을 뿐만 아니라 남은 것을 모으니까 일곱 광주리에 가득 찼다라고 나옵니다. 자, 근데 이걸 가지고도 어떤 분들은 이렇게 얘기하세요. 예수님도 이거, 이거 봐요, 이거. 예수님도 편견을 가지고 예수님도 사람 차별하잖아요, 지금. 오병여의 기적 때 유대인들이라며요. 그럼 거기는 몇 광주가 남았어요? 열두 바구니. 근데 지금은 이방인, 이방인들이니까 지금 몇 개가 남았어요? 일곱 바구니. 이거 봐, 이거 봐, 이거 봐. 예수님도 편견을 가지고 이 사람 차별하시네. 그렇게 생각하실 수 있는데, 그렇습니까? 자 그래서 여러분들이 말씀을 묵상할 때 우리가 함께 교회에서 말씀을 같이 공부하는 게 필요한데 자 한국말로는 표준 세번역에는 열두 광주리, 일곱 광주리라고 표준 세번역에 써 있어요. 영어로도 그냥 basket f u l 이라고 되어 있습니다. 12 basket f o 7 basket f u l 이라고 되어 있는데 성경이 모로 써져 있다고요? 헬라어로 써져 있다고 랬어요근데 헬라어에서 얘기하는 그 광주리는 12개와 7개가 다른 단어를 씁니다. 12개는 12개의 바구니예요 근데 7개는 7개의 광주리입니다. 자, 어느 정도로 크냐 하면 이 광주리로 사용된 이 단어는 사도행정 구장에 보면 사도바울이 사람들에게 이제 막 협박을 받아갖고 도망을 가야 되는 입장이었어요. 그래서 사람들이 사도바울을 바구니에 넣어서 성 아래로 밧줄을 달아갖고 내려줍니다 그래서 사도바울이 도망갈 수 있었어요 거기서 사용됐던 그 광주리가 바로 이 일곱 광주리랑 동일한 단어를 씁니다 어른이, 어른 장병이 들어갈 만한 큰 광주리였어요 그러면 자 여러분 12개의 조그만 바구니랑 7개의 큰 광주리랑 어느 게더 많이 남습니까? 7개 광주리가 훨씬 더 많이 남죠 근데 포인트는 그거예요 유대인이건 이방인이건 예수님께서 우리가 가진 것을 예수님께 드렸을 때 축사하시고 넘치도록 채워주시는 하나님이신 줄로 믿습니다 마지막으로 우리가 알아야 할게 있어요 이 빵을 먹은 사람들, 이 물고기를 먹은 사람들이 어떻게 반응했어요? 거기 보니까 떡과 물고기를 먹고 수천, 수만 명의 사람들은 여기는 한국어로는 배불리 먹었다라고 나오는데 영어로는 또 원어를 보면 satisfy라는 단어를 씁니다 만족했다 라는 단어예요. 하나님께서 우리에게 주시는 것에 사람들이 만족했다 라고 얘기를 하는데 여러분 그 빵을 먹음으로 우리는 만족해요. 하나님께서 여러분에게 뭘 주실 때 그냥 한 입만 먹어봐. 그리고 딱 그만, 끝, 됐지? 그렇게 하지 않으세요. 그러신데 자, 이 빵을 배불리 먹어서 만족을 했어요. 근데 그러면 이 사람들이 다음 날이 돼도 배가 부를까요? 하룻밤 자고 일어나면 어떻게 됩니까? 또 배가 고픕니다. 예수님의 기적으로 우리가 만족을 느꼈는데 그 빵은 나를 만족시키는데 시간의 제한이 있어요. 그런데 예수 그리스도를 통해서 얻는 만족은 영원한 줄로 믿습니다. 여러분 제자들이나 이 사람들, 이 제자들이 필요하다고 라 생각했던 게 뭡니까? 제자들이 필요하다고 생각했던 건 빵이었어요. 너희들에게 무엇이 있느냐라고 물어봤을 때 우리 일곱 개 빵이 있습니다. 이 많은 사람들, 근데 생각해 자꾸 계산합니다. 이 많은 사람들을 먹이려면 이거 갖고는 택도 없고 우리가 지금 어떻게 물고기 이거, 이거, 이거 갖고 안 되는데 자꾸 그들이 필요하다고 생각하는 건 뭐예요? 빵과 물고기입니다. 근데 예수님께서 물어보시고 예수님께서 행하신 기적들은 보면 예수님께서는 제자들에게 무엇을 가르쳐주고 싶으십니까? 너에게 필요한 것은 오직 예수 그리스도임을 예수님께서는 가르쳐주고 계세요. 그 빵은 여러분들을 오랫동안 만족시킬 수 없습니다. 그러나 예수 그리스도만이 여러분들을 영원토록 만족시킬 수 있는 줄로 믿습니다. 근데 우리는 자꾸 빵을 달라고, 빵이 몇개 필요하고 고기가 몇개 필요한지 그것만 자꾸 생각하고 그것만 계산합니다. 그래서 그 답답한 제자들에게 예수님께서 말씀하십니다. 너희들은 아직도 그거 생각하느냐? 너희들에게 필요한 것이 무엇인지 아느냐? 여러분 우리는 그분이 주시는 빵으로 만족하는 것이 아니라 오직 예수 그리스도로 만족할 수 있는 우리 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다.